0: Fala aí, seus radicais de extrema-direita, tudo bom? <risos> pois é, a gente tem comentado muito essa questão de falta de nexo nessas classificações tradicionais. Não porque elas não façam mais sentido, ainda fazem para determinadas situações, mas o problema é menos fazer sentido e mais a destruição dos sentidos, né? O sujeito fala uma coisa, então é, é a tal da é, verdade fluida, né? Não, direito é isso, esquerda é aquilo, cada um acha uma coisa e acaba sendo o que as pessoas querem. Portanto, não se trata apenas do que essa coisa é de direito ou de esquerda, é, ou de não fazer mais sentido, como muita gente tem falado. Não é questão de não fazer sentido. O problema é quem tem falado e qual o objetivo quando essa pessoa fala. Uma das coisas que a gente repete sempre aqui, inclusive, é que não se trata mais de luta de esquerda contra a direita, uma luta, né? digamos, um, lateral, mas uma luta de baixo para cima, de cima para baixo, né? de novo, isso não quer dizer que não haja direita ou esquerda, conservador, muito conservador, liberal clássico, libertário, social-democrata, socialista, comunista, sei lá, está tudo lá tá tudo com definição clara e, portanto, as pessoas podem se encaixar perfeitamente nesses perfis. Não tá errado. Isso também não quer dizer que isso é uma luva perfeita que se ajusta quando você é, acha uma determinada definição. Você pode ter questionamento sobre um determinado, vamos chamar assim, credo, né? Comunista ou conservador, você não é 100% de acordo com aquela definição, portanto, é, você continua existindo, você não deixa de existir porque você não se encaixa perfeitamente em todas as definições, você não pare a que fica flutuando no, no universo, no vácuo, sem ter onde pousar, simplesmente porque você talvez seja, sei lá conservador mas, entendeu? Pois é, ainda existe espaço para todo mundo. Nesse contexto que a gente queria discutir um pouco a questão da, aspas, extrema direita, do que ela não é e basicamente como essa direita está sendo esbofeteada mundo afora e como as pessoas de certa forma estão reagindo. Mas veja, entendam isso como uma continuação meio atrasada, preguiçosa de um episódio nosso de 9 de dezembro de 2019. Ele se chamava Pensamento Direita, Pensamento Proibido. Olha como a chamada. A chamada que a gente usou nesse episódio na época, tá? A gente, uh, no textinho lá que abre o episódio, a gente dizia o seguinte: vamos passear nesse episódio em cima de uma false flag que é que existe uma grande onda de direita crescendo enormemente tomando conta do ambiente político. Uma direita cruel, uma, uma direita censora e fascista está ocupando o mundo. Vamos provar para vocês porque essa é uma alternativa falsa e porque essa mentira foi criada. Por que interessa a grande esquerda criar um monstro a ser temido? E como você, eleitor de direita, pode combater esse tipo de discurso? Na verdade, o que a gente percebia na época é que existia uma grande... Um, como é que eu posso dizer assim, um grande impulsionamento da ideia de que a direita estava tá crescendo muito rápido mas, e, e muita gente de direita na época animada achando que era verdade, na verdade isso na época era, um, era uma propaganda de esquerda, era muito interessante, e, e aí a gente discute um pouco no, nesse episódio tá, mas isso foi em dezembro de 2019, isso faz tempo pra caramba, então vamos fazer o seguinte vamos pra 2023 daqui a pouco a gente volta E aí, será que existe mesmo um despertar? Saindo da bolha Menos notícia, mais informação para você Muito bem, o ano era 2019 e a gente tinha algumas coisas acontecendo, né? Na época daquele episódio lá. Trump, presidente, Bolsonaro, presidente. O Brexit estava sendo acelerado por um primeiro-ministro que parecia que assumir, uh, de fato, uma agenda do Partido Conservador Britânico. Se <risos> engano. Algumas eleições mostrando uma leve melhora no quadro europeu, mas era isso. A gente falava, calma, não tá com essa bola toda, não. Porque muita gente, na época, via um tipo de despertar com os partidos de direita ganhando espaço e até que, enfim, a gente estaria se vendo livre dessa esquerda chata como força predominante da política mundial em curto ou médio prazo. Mas na, 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 nada disso. Dezembro de 2019, a gente ainda vivia no mundo pré-covidiano e, cara, a gente nem imaginava o sal que a gente ia entrar com o início desse negócio. Quem poderia imaginar, em dezembro de 2019 na época que era esse programa, que uma quantidade de medidas tão, mas tão, mas tão draconianas ia ser tomada a partir de 3, 4 meses daquele momento, tá? E uma enorme parcela da população ia engolir tudo isso com sabor de amor, né? De compaixão. As coisas passam na cara da gente e a gente não percebe. É uma loucura. E tô falando de todo mundo, tá? É, em 2001... 22, março de, perdão, em março de 2020, tava lá o seu saindo da bolha falando use máscara, use máscara, tá? E em abril já começava a ficar uma coisa meio estranha, a gente fazer um outro episódio também já falando sobre opa, tá esquisito aí para as nossas liberdades individuais, então você vê como as coisas passam na cara da gente e às vezes demora para a gente perceber. A máquina covidiana funcionou azeitadíssima, né? E já tinha um, um bom ensaio anterior de bloqueio de liberdade de expressão. É, foi fundamental esse bloqueio. A gente tinha um bom tempo que as vozes conservadoras nas redes sociais estavam sendo silenciadas, na mídia já era. E aqui um, mais um ponto que se deve evitar fazer paralelo também direto, que infelizmente tem muita gente que faz. Não há correlação entre posicionamento político e doença. Posicionamento político e tratamento passou a ter a partir do momento em que certas figuras políticas assumiram posições mas passou-se a ter erroneamente. Mas não fosse esse fato das pessoas associarem pessoas a doenças e tratamentos, tudo isso teria sido muito diferente certamente melhor para todo mundo. Ou seja, não existe doença de esquerda e não existe tratamento de direita. O ponto é que o que se objetivou naquele momento foram duas coisas, de novo, supressão de liberdades individuais, que vão do... Direito de livre associação, liberdade de expressão e até o básico o direito de vir, né? E aí a gente vê os resultados que foram alcançados por essa turma. Foram bons, viu? Foram bons para eles. Mas se em 2019 a gente falava, devagar, a coisa não tá tão linda ainda... Para a direita, é, como tem algumas pessoas festejando, e a gente detesta ter razão em certas situações, mentira, a gente gosta de ter razão, sim. <risos> imagina, imagina, então, o, o retrocesso que a gente teve a partir da tal da pandemia, quando grande parte da população mundial correu de braços abertos em direção ao arbítrio, conscientemente. Hum? Mas, dessa eu tenho aqui um ponto pelo menos um ponto positivo um mais positivo por mais que uma parcela enorme da população ainda deseje ser tocada no campo aí como se fosse uma ovelha, teve muita gente depois dessa história que não gostou nada da experiência e uma outra parte apesar de não falar isso abertamente por pura hipocrisia não vai dar o braço de torcer passou a se questionar internamente pelo menos sobre os resultados desse aí que foi um um experimento social, tá? Então une essa questão covidiana com novos movimentos que aconteceram logo após de imigração, tá? nesse período, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e aí a gente tem um gatilho de percepções aí que permite um certo otimismo. Mas eu volto de novo lá em 2019. Aquela animação com a direita crescente desembocou no quê? Desembocou no Biden, nos Estados Unidos, é. o Reino Unido caindo de joelhos para o politicamente correto, uma coisa horrorosa, Austrália, Idem, é, para um processo de imigração descontrolada, é, para a Europa novamente sendo impactada por novas hordas de imigrantes vindos da África, o Fórum Econômico Mundial saindo da casinha e falando é, abertamente tudo aquilo que a gente já tinha falado, vocês tinham falado, todo mundo estava comentando e passava por teoria conspiratória, a bola já tinha, cansado, tinha sido cantada que ia terminar a pandemia, não no sentido é, científico, mas no fim da mídia da pandemia, e toda a caioneira ia se voltar novamente para as aspas mudanças climáticas e como isso, o, o, o planejamento, esse planejamento protofascista, ia rodar a abraçada. A gente acertou, todo mundo acertou. Coisa boa, fico feliz. O plano tinha que uma hora andar, né? A gente sempre fala isso. Se eles até arranjaram um vilão, com jeito de vilão, sotaque de vilão, fala de vilão, uma hora uma coisa tinha que ganhar velocidade. E ganhou, e ganhou muito, né? Só que, e agora sim, né? Só que os resultados desse plano não têm sido agradáveis para as pessoas. O plano está em andamento. A coisa está acontecendo. Mas as pessoas não estão se agradando muito com isso. Não que seja uma surpresa para você e não que seja uma surpresa para mim, tá? Pois é. Então, aquelas coisas... Nossa, os alimentos estão mais caros. Nossa, a conta da Energia está subindo. Nossa, estou tendo problemas para poder me expressar publicamente. Jura? Porque, veja bem, quem está surpreso com tudo isso... Estava muito mal informado, né? Nos últimos anos, era tudo o que se esperava. Esse ambiente de empobrecimento, mais o clima de divisão de sociedade, provocado, claro, mais violência por diferentes razões, mais promessa de redução ainda maior de direitos. Esse aí tem um monte de gente vendo isso, começando a abrir os olhos. Agora, só agora, está atrasado, beleza, mais antes tarde do que nunca. Esse awakening acaba se formalizando em diferentes situações que impactam no plano desses caras lá, tá? Por exemplo, uh, as histórias de Bud Light. Quem que esperaria aquilo lá da Target, né? Da rede de supermercados também que entrou nessa história, woke e se ferrou, foram bilhões e bilhões e bilhões de dólares perdidos pelas duas empresas. Ou no caso da Disney, né, que tá tomando uma surra depois de outra surra também, os caras fazendo reuniões de emergência, demitindo aquela turma. A gente fez um episódio sobre a Disney lá atrás, boa parte daquela turma já foi tudo mandado embora. Como no caso agora, agora essa semana, do cantor country americano Jason Waldron, ele lançou uma música, não sei se vocês acompanharam essa história, ele lançou uma música chamada Try That in a Small Town, ou seja, tente isso numa cidade pequena. E essa música explodiu nos Estados Unidos e foi tratada na porrada pela mídia, como se fosse a coisa mais horrorosa do mundo, tá? Ela chegou ao segundo, primeiro, segundo lugar, segundo certamente nas top 100 paradas americanas de sucesso, por quê? Porque o americano se reconheceu na música, tá? E exatamente como o americano se reconheceu na música, a mídia tratou como porrada. Deu porrada pra caramba. Falou que era racista, falou que... Tudo aquele, aquele velho ista que vocês conhecem foi falado sobre o cantor e sobre a música. Porque tudo isso... Quer ver? Vamos fazer o seguinte? Vou pegar um pedacinho da letra e vocês, pra quem não acompanhou, vai, vai entender por que, que os caras ficaram bravos com isso aí. Então a letra, a música chama Try That in a Small Town, né? Tente isso numa cidade pequena, essa ideia. Então ela começa dizendo o seguinte: Um soco, Sucker Punch, é um soco à toa, né? Você vai lá e dá uma porrada a alguém à toa. Dá um soco à toa em alguém que tá numa calçada. Rouba o carro de uma velhinha no sinal vermelho. Puxa uma arma pro dono de uma loja de bebida. Você se acha cool, né? Você se acha legal, mas tá agindo como um idiota. É, xinga o policial, cospe na cara dele, pisa na bandeira e põe fogo nela. É, você se acha durão, né? Mas, olha, tente isso numa cidade pequena. Veja quão longe você vai, vai conseguir com uma coisa dessa. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, essa bagunça, essa balbúrdia dos grandes centros urbanos, principalmente lá nos Estados Unidos, onde a gente sabe que os grandes centros urbanos são tocados pelos, pelos democratas com políticas absolutamente... Malucas de liberação de, de toda forma de violência, como coitadinhos, a, a letra deixa bem claro que tenta isso numa cidade pequena pra ver o que, que vai acontecer com você. É um desafio. O cara tá chamando, vem cá, pra você ver o que quer. É. Você só tá protegido porque você tá numa cidade democrata, a bem da verdade. O que, que aconteceu? Bom, ele virou racista, ele virou supremacista branco. O videoclipe dele, que tem uma passagem é, na frente de um edifício conhecido lá onde... Aí eles fizeram uma associação entre esse edifício, entre uh, o lugar da filmagem, uma parte do clipe e um local onde houve um, um linchamento de um negro anos e anos atrás para dizer, olha, eles estão sugerindo linchar negro, todo tipo de baixaria, mas não adiantou. Não adiantou, porque o pessoal se reconheceu na letra e a música subiu. Então, é Disney, é Buddy Light, é a música do Jason Wilder. Tudo isso é um pacote de coisas que começa a entrar no caminho desse plano, tá? Como foi no caso do filme agora também, do Sound of Freedom, que tem com um orçamento aí de filme independente, mas derrubou a todas as bilheterias americanas, ainda que tenham passado poucas e boas para conseguir é, espaço e que as pessoas conseguissem assistir nos cinemas. Eu também não sei se vocês acompanharam a história, mas tem vários, vários, vários vídeos em que o pessoal compra o ingresso, vai no cinema e no cinema toca o alarme de incêndio, é, desliga o ar-condicionado, a projeção para no meio e sempre todo mundo Você vê nessas filmagens as direções dos cinemas fazendo trocas. Faz o seguinte... Volta outra hora, vem assistir um outro filme aqui, toma um ingresso pra você, tá? Muitas vezes as pessoas tentaram ir no cinema assistir o filme e não conseguiram por todo tipo de baixaria que vocês podem imaginar. Inclusive uma moça que fala, olha, eles estão falando que tá faltando o ar-condicionado naquela sala, porque no corredor tem, no hall tem, tá todo lugar lugares tá com ar-condicionado. Lá dentro não, e eles não vão passar o filme desse jeito. Então, houve um boicote, é, ao contrário, muito grande para que as pessoas não assistissem. Está tudo muito claro, tá? Muito bem, vamos em frente. Aí sim, um, a gente percebe um certo renascimento do nosso pensamento de direita. Não porque ele já tenha sumido, mas da percepção das pessoas de que é possível sim lutar contra o establishment que toca esses princípios, aspas, progressistas associados a, aspas, figuras de esquerda. E eu digo aspas porque não se tratam apenas de figuras de esquerda, tá? É, não é não. E como é que isso se reflete na prática? Na prática isso acaba tornando possível essas pequenas vitórias, ainda que pequenas, mas que vão de certa forma atrapalhando o andamento do planejamento em geral. E não se enganem não, vão ser cada vez mais pesadas as reações pesadas e violentas as reações desses vou chamar de planejadores, tá? Vamos por partes. E eu acho importante aqui a gente observar que esses desdobramentos expõem cada vez mais a máquina. Quando, quando eu digo isso, eu quero dizer, por exemplo, expõe aqueles que parecem ou pareciam estar na luta contra, por exemplo, práticas globalistas, progressistas, mas em caso de emergência, esses caras que pareciam estar no time tem que ser chamado lá, são chamados pelos chefes para ajudar na disputa pelo lado de lá. E com isso, eles acabam se expondo. É como aqueles deputados brasileiros mesmo, que se elegeram aí na onda conservadora, mas que, ao primeiro sinal de emergência lá, que é tocado no outro lado, eles se voltam contra a sua base de eleitores. A gente conhece esse caso. Essa camada política, com muita alegria eu digo, que está tendo que entrar para o sacrifício por meio da sua exposição de objetivos reais a gente continuaria votando nesses caras mas como a pressão aumentou eles estão tendo que se expor fica cada vez mais difícil para o sistemão usar esses caras sempre por baixo do pano não foi por exemplo o presidente do PR que falou que Bolsonaro se radicalizou na aspas extrema direita é isso, é exatamente isso, é dessa camada de políticos que eu tô falando, tá? Que chama os eleitores deles mesmos de extrema direita, porque votaram no presidente Bolsonaro. Mas isso não é só no Brasil não, muito pelo contrário, a gente pode dar exemplos e o nosso objetivo aqui é fazer uma passada aí por aí afora para mostrar um pouco esse contexto. Quer ver? Vamos lá. Le Pen, 2022, a Le Pen bateu na trave, né? Pô, oh, o saindo da bolha, 41,5 contra 58,5, que foi a votação dela contra o Macron, não foi tão na trave assim. Foi na medida em que a aspas, a aspas direita limpinha francesa deu as costas para o Le Pen, e vamos lembrar... O Macron não é um político clássico da esquerda francesa, tá? O Mélenchon teve praticamente a mesma, praticamente a mesma votação da, da Le Pen. Esse sim é um esquerdão, né? Mas vamos resgatar então o número. No primeiro turno a Le Pen teve 23%, mais ou menos. Aí tinha o outro Zabor que teve 7%. E a Pécresse, lá a Pécresse, ela teve mais ou menos uns 5%. Só que a Pécresse era da direita limpinha. Tá? E ela, ela com direita limpinha, ela falou que não apoiaria Le Pen por nada. Ou seja, a Le Pen teve 35% no primeiro turno e 41,5% no segundo. Hum. Isso com a direita limpinha tacando pau nela e tudo, tá? não apoiando. Ainda assim, ela teve 41,5% dos votos contra o Macron, que não era de esquerda. Vamos chamar assim. hora ora, hora Então... Tem um sinal de fumaça muito forte aí. Junta isso à administração ruinosa do Macron agora e é melhor ficar de olho na França para os próximos anos, tá? Meloni na Itália. A vitória da Meloni na Itália seguiu um ritmo de crescimento esperado da direita por lá. É bem verdade que, em se tratando de imigração, ela está fraca. Tá bem fraca. Certamente os eleitores dela, italianos, esperavam muito mais energia, vamos chamar assim. Mas aparentemente há que se considerar também que a Itália sempre tem uma posição de não muita força na Europa, porque vemos aquilo lá é uma puta zona. Mas se a gente pegar lá os nossos episódios de 2019 para cá, que era a época do, do outro episódio, o Fratelli de Itália na época, o da Meloni, vinha de uma eleição com 4% dos votos em 2018. E agora... 2000, eh, em 2022 teve 26% dos votos. Mas ainda assim, há que se esperar, porque o centrão italiano é extremamente forte, mas tem sinal bom aí, tá? Na Alemanha você tem o AFD, e aí, é, pois é, é outro partido de direito europeu que tem uma completa... Nossa, é, é uma completa zona, o AFD. E tratado como se fosse extrema, 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 extrema direita. Mesmo assim... Uh, o passar dos anos para ele foi bom do PROFD. Em junho do ano passado, o partido ganhou suas primeiras agora, perdão, junho ano passado, junho passado, ele ganhou as primeiras eleições regionais dele e agora apareceu em segundo lugar nas pesquisas nacionais. Isso lá no nosso episódio de 2019 era inimaginável inimaginável, tá? Só no último ano eles saíram de um quarto lugar nas pesquisas um, com os mochibas lá de uns 12%, que já é um crescimento, já era uma coisa, para um segundo lugar nas pesquisas de, com 21%. E isso é muita coisa. A Alemanha está acostumada a votar no CDU, né? É, como parte de direita e nem esquerda moderada, representada aí pelo PSD. Quando a gente fez o nosso último episódio lá atrás sobre a América e ficamos praguejando todas as formas é, por ela ter destruído o CDU, que teoricamente era o único partido meia-boca-direita alemão, agora eles estão começando a ter que pagar o preço, porque estão ganhando concorrência nesse setor. Então, só para lembrar, assim como no caso da Le Pen na França, nenhum partido alemão faz coalizão com a AFD. Não faz, não faz e fim de papo, tá? Ordens expressas nacionais. É, é aquela exposição que a gente falava, é o teatro da tesoura deles local, tá? Então assim, na hora que a direita firme aponta, o pessoal pula e faz coalizão com a esquerda, tá? O Movimento Agricultor Cidadão, né, nem parece nome de partido, mas é um partido lá da Holanda. E essa história aqui sim foi bonita, o movimento, esse agricultor cidadão, conhecido como BBB, eu não vou me arriscar a falar o nome dele em holandês, tem três aninhos de idade só. E nas últimas eleições provinciais do país ganhou simplesmente todas, ganhou em todas as províncias holandesas, Doze, para não ser exagerado. Mesmo as que têm maior tradição de voto à esquerda, como, por exemplo, a região lá do Norte de Holanda, que é onde tem Amsterdã. A derrota da, do partido do governo foi tão avassaladora que o atual ex-primeiro-ministro, lá o Mark Rutte, né, que é o capachíssimo do Fórum Econômico Mundial, e aí foi também ele vetor dessas demandas de desapropriação de fazenda lá na Holanda, que acabou levando o crescimento do, do BBB, acabou pedindo as contas. Então foi uma surra de toalha molhada, tá? Só para lembrar, o VDD do, do Mark Rutte é um partido de aspas, direita, tá? Dessa direita que eu tô falando, exposta, como a da PECRES, que se negou a apoiar o Le Pen, a CDU, que torce o nariz para fazer coligação com a FD na Alemanha, tá? Direita, o mesmo tipo de direita que chama Bolsonaro de extrema direita, vocês sabem muito bem do que, que eu tô falando. E aí a gente tem também o VOX, né? Na Espanha, o VOX bateu na trave, tudo indicava, vamos chamar assim, que o Vox ia conseguir gerar sua primeira coalizão de governo junto com o PP, que é o partido de direita limpinho lá, mesmo caso sempre, tá? O partido uh, fofo de direita que tá lá sempre pro lado de cá, pro lado de lá. Mas a verdade é que o Vox encolheu com relação às últimas eleições, ele perdeu cadeira. E assim, o Vox mais PP não tem mais condição de fechar uma coalizão de direita pura com maioria no parlamento, Tá? O Vox jamais, por enquanto, vai ter chance de ser um partido que feche ele sozinho o governo, tá? Esquece. É, mas, novamente, aqui a direita espanhola expandiu. E poderia até ter sido melhor porque a lógica, é, a lógica de distribuição de cadeira lá no parlamento espanhol ela, ela dá uma mãozinha para o Partido Maior, tá? Nas últimas eleições, em abril de 19, ou seja, um pouco antes do nosso episódio lá de trás, o PP limpinho, o Vox e os, os é, Cidadanos, né? Fizeram 151 cadeiras no parlamento. Dessa vez, mesmo com os Cidadanos não tendo nenhum assento, porque eles não conseguiram o mínimo, eles foram, a direita foi para 169 assentos, perto dos 176 que eles precisavam para fazer maioria, mas não deu. E aí não tem coligação certa, ninguém vai querer coligar junto com o PP e o Vox, tá? Então o, o, o PP vai ter que procurar Alguém à esquerda para variar tem um senão aí, tá? Nas últimas eleições, o Vox fez seis assentos na região de aquela lá de trás, tá? Lá de 2019. Ela tinha feito o Vox, tinha feito seis assentos na região de Leão e Castela e ele perdeu cinco desses seis nessa eleição. Agora, e isso é um pepino, tá? Se as palavras são boas, tá? Se o discurso é legal e as ações não agradam ao eleitor, não tem plataforma que resista. Então, pode ser isso, inclusive, porque a direita espanhola, o eleitor espanhol-direita, acabou turbinando o PP e não o Vox nessas eleições, tá? Então é bom ficar de olho para ver, inclusive, se o Vox não vira um, um, um partido nichado demais. Não é bom, tá? Eu não gosto de partido nichado, vou ser franco para vocês. E tem dos Estados Unidos também, claro. Tem Trump. Pois é. Na verdade, se você tem uma direita republicana mais forte dessa vez com Trump e com o DeSantis, que não vai, não vai avançar muito não, tá? Tudo apontando para o Trump mesmo. É... Quanto mais bate, mais o Trump cresce. Cresce, é ótimo. As primárias aí, tudo aponta que vai ser fácil. Só não vai ser candidato dos republicanos se tentarem e conseguirem prender ele antes. Basicamente é isso, tá? De resto, tudo aponta para o Trump. Aí vão ver mais perto das eleições como é que está a, a chance dele ser eleito. E aí você pega então, Le Pen, a FD o Partido da Alemanha, BBB na Holanda, o Vox na Espanha, Magas, né, nos Estados Unidos. Tudo o que o establishment não gosta está ganhando consistência. Eu não sei se a gente vai ter que esperar mais quatro anos para notícias melhores. A gente viu muito bem que a política é formada exatamente por esse período que a gente passou. Não foi por um lado, foi bast há bastante tempo atrás, esse episódio de 2019, mas quatro anos em tempo político, não é tanto assim. E nesse tempo político a gente percebeu claramente que existem picos e vales, tá? para chegar em melhores resultados agora em 2023, talvez ano que vem, 2024, a gente teve que passar um périplo aí com quem? Com Macron, com Olaf Scholz, com o Biden, com Lula, com Pedro Sanches, com essa turma toda, né? E aspas, extrema-direita, ou seja, tudo aquilo que as elites não gostam está crescendo de alguma forma sim e não dá para soltar foguete ainda, mas está crescendo sim. Não dá para prever com a próxima pernada que essa direita, que a, que a turma chama de extrema, vai tomar, porque vai, tá? Isso fique bem claro, mas olhando como tendência, há um ponto aí de interesse. Se com o passar do tempo a tendência é de crescimento, significa que os mais jovens que sempre tendem a votar para a esquerda estão passando por esse processo meio natural de conversão à direita talvez mais cedo na idade. Isso é ótimo, tá? Mas não dá para comemorar ainda. Só torcer para essa tendência se manter. E a briga vai ser boa. Pode apostar. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Pede entrar lá no site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente no, pelo Spotify, Podcast Dict, Google Podcast, Apple Podcast. Pede também para seguir pelo YouTube joinha lá, like, comentário e no Rumble também, a mesma coisa pede pra fazer o share do episódio e fazer o famoso boca-a-boca-salado onde vocês estão contando pros seus amigos que vocês seguem um podcast cabeça-direita, limpinho, supimpa, que detesta abomina o politicamente correto, e também o que, que a gente vai fazer, a gente pede pra sim pra vocês não esquecerem do nosso Pix pode ser um, dois, cinco, dez 10 milhões de reais, pingado não é seco, ou um real por episódio, porque um real por episódio também ajuda pra caramba, tá? A gente pede pra também considerar o nosso Apoia-se. No Apoia-se, vocês entram lá no site, apoia.se barra saindo da bolha, apoia.se barra da bolha. E lá você escolhe um planinho, entra com o cartão de crédito e aí tem a doação recorrente, tá? Facilita um pouco as coisas, eles mordem um pedaço da gente, mas não tem importância. O que mais? A gente também tem... Ah, sim, tem, eu esqueci, da outra vez a gente começou a contar essa história, que tem agora também a ExpressVPN, que é uma VPN que fechou uma parceria com a gente, que pode nos ajudar, de alguma forma financeiramente, a cada compra de serviços que vocês fazem com eles, tá? A partir do momento que tá cada vez mais complicado a gente tá se expondo em termos de privacidade o governo quer saber isso aquilo etc e tal uma VPN pode ser uma coisa interessante inclusive para chegar naqueles canais que estão fechados lá fora ou outros tipos de conteúdo que não são fechados por questões políticas mas que são de interesse de vocês tá então para quem está interessado em uma VPN dá uma checada lá expressvpn.com/saindo-da-bolha expressvpn.com/saindo-da-bolha tá interessado, de repente vocês ainda podem ajudar a gente, tá bom? essa coisa toda que a gente tá contando aqui em breve a gente vai botar um site para facilitar essa jabazeira toda e eu acho que vai ser bem interessante, vocês vão gostar então aí vai simplificar o nosso trabalho de jabazar e a vida de vocês também na hora que vocês quiserem ajudar a gente, tá bom? é isso aí gente, vamos lá boa semana pra todo mundo, tá começando tá começando quente vamos ver, muita coisa pela frente muita coisa mesmo, essa semana tá pesada Grande abraço para todo mundo. Fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.